0: Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet Idag är det en väldigt speciell dag Det är dagen innan julafton den 23 december Och jag har med mig en väldigt speciell gäst idag Men innan hade jag tänkt att tacka lite för föregående avsnitt Med Mohammed Sali Vi har fått fantastisk respons andra Farhad kommenterade till och med och påpekade om min felsägning i detta avsnitt när jag jämförde HM och Salando. Det var HM och Sara, inte Salando. Så då korrigerar vi det i alla fall. Med mig idag har jag en supergrym människa, verkligen en sån person som jag har sett fram emot och velat lära känna. Vi har gemensamma intressen känner jag. Han har Bland annat är han föreläsare, han driver flera företag, han har fått kompassrosen ifrån kungen. Det här är en superinspirerande människa, han har drivit upp massa barnhem, han har tagit fram sjukhem. Hej och välkommen, Michelle Issa. Hur står det till?
1: Tack så mycket Arbon. Det är bra faktiskt. Och tack för inbjudan.
0: <laughs> jag tycker verkligen att det är superspännande att ha med dig här. Du har gjort en fantastisk resa och du verkar också vara rätt ung. Kan du berätta lite om din bakgrund?
1: Jag kallas ju för munken som blev multientreprenör. Det innebär att jag driver flera olika företag och projekt. Och att jag levde ett liv som en munk. Så jag var uppfostrad i Sverige. Och när jag var 15 år gammal åkte jag till Syrien. Var där fyra år. Och sen sex år i England. De tio år pluggade teologi. Och levde typ munklivet. Det innebär mycket meditation. Mycket städning. Mycket hjälp av andra. Samt ta på mig en svart klänning. Svarta klänningen symboliseras. Eller innebär att. Jag dör från alla materiella världsliga ting till att viga mitt liv till att hjälpa andra. Så det innebär idag som entreprenör är pengar en stark drivkraft för mig. Och jag vill inspirera andra också. Men det är inte min primära drivkraft. Utan min primära drivkraft kommer från det här munklivet som jag har studerat och levde. Det är att kunna vara orsak för annans lycka. För hjälper jag någon annan att lyckas och lyckas jag det är där jag vill inspirera andra också mm. att det är okej att satsa och det är okej att bli framgångsrik och rik och känd och vad vill det är inget fel men snälla glöm inte din utsatta medmänniska så om man analyserar mig på sociala kanaler så förstår man någonting, Michel, det är, Michel Lisa, det är entreprenörskap och välgörenhet mm. det är de två värde jag brinner för de två, jag vill inspirera så idag jag driver olika företag vissa går jättebra, vissa går jättedåligt och jag är föreläser och jag har en hjälporganisation.
0: Kan du berätta lite mer? Du har ju haft en hel del tuffa tider. Jag har lyssnat nu på en hel del poddar som du har varit med i. Bland annat, tidigare har jag hört Framgångspodden, Businesspodden Syriojo-podden.
1: Ganska många. Ja,
0: men då har du varit med i en hel del. Och det är det som är svårt när man ska träffa någon som har varit med i så mycket poddar att mm. försöka få fram ett bra samtal som samtidigt inte påminner om allt annat. Mm. Bra. Vad du nämnde mycket att pengar ska inte vara den ultimata drivkraften.
1: Mm.
0: Kan du berätta, och så säger du också att om du säger att pengar är den ultimata drivkraften så är det fel. Kan du berätta, vad menar du med det?
1: Till exempel när jag föreläser eller Element eller folk blir inspirerade och säger att jag att Varför vill du bli entreprenör till de som vill bli entreprenör? Och då säger de att jag vill bli ekonomiskt oberoende. Det är orsaken. Du blir lite rädd. Och det är så var jag ger till dem. Varför jag blir lite rädd och svar på din fråga varför det inte ska vara primära drivkraften. Därför att då är det en stor möjlighet att du kan bli utbränd. Du kan bli girig, du blir inte nöjd. När du lägger pengarna som primära drivkraft. För att när du kör primära drivkraft, först och främst, Det kan ta lång tid. Det är inte säkert. Det kan bli huvudverk. När blir du rik? När blir mycket pengar? Är det en miljon per vecka? Är det tio miljoner? En miljard? Och problemet är att jag, jag känner personligen ganska många och jag ser hur många ni blev och hur snabbt det går när de vill ge upp eller bli utbrända eller bli deprimerade eller bli inte nöjda. Så man ska alltid sträva efter utveckling men man ska alltid vara tacksam. Och så därför pengarna brukar jag alltid säga absolut en stark drivkraft men inte primär. Så, och tro mig Det är då pengarna kommer Gör någonting du älskar Du brinner för Du tycker det här är roligt Det finns en mening med det här Det här är jag duktig på Pengar kommer förr eller senare Men ligger det som primära Sällan, alltså det kommer bli tufft för dig Men slutändan, alla har sitt liv Alla har sina åsikter Vissa säger nej, det ska vara pengar som ska vara primära Absolut, kör på mm. Om du mår bra av det men det är min filosofi, det är min analys och det är så jag lever mitt liv och det ser jag väl inspirerande också.
0: Så att dina företag, alla, alla företag som du driver, är det också liksom du känner samma passion i företagen som du gör för till exempel dina och organisationer eller så?
1: Mina företag, eller hur? Jag förstod i din fråga.
0: Alltså du driver ju flera företag med ja, samma passion för de företagen. Ja,
1: ja. ja helt rätt. Så eh, samma sak där. Eh, min starkaste egenskap samt svagaste egenskap det är att jag, gör, jag är snabb. Säger ute mig en bra idé, jag kommer förverkligging imorgon så jag bara kör på. Men samtidigt har jag lärt mig, det handlar inte om bara om att starta och, och köra på. Det handlar om att ta hand om den, utveckla den, avsluta etc. Så det har jag lärt mig liksom. Jag kom upp som max 17 företag på ett och samma år. Och du ska ta hand om allting, redovisning, fram, papper, bam. Och det gör att det blir en soppa sen. Så nu har jag skärd in till tolv det här året och till nästa år har jag kommit att ha sex Sex företag som jag verkligen brinner för. Jag är duktig, jag tycker det är roligt och det här är verkligen, verkligen jag brinner för. Mm. Eh, så det, 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 det är en del passion. Och, och sen pengarna i företag är också viktigt såklart. Men som vi diskuterade det året, det finns två slags personer. En person som gör ett jobb, som är anställd. Tjänar okej okay med pengar, men gör någonting varken han eller hon, varken älskar. De tycker det här är roligt. Så har det en person som känner riktigt bra med pengar per månad, men mår inte bra av jobbet. och gör inte någonting han eller hon varken tycker om. Vem är mest lyckligast? Självklart han som gör någonting han tycker om. Så jag vill komma fram till, jag pengar till det som, jag, jag är inte emot pengar, jag är för. Och ingen människa, medmänniska kan säga pengar är inte viktigt. Precis. Då ljuger du. Mm. För pengar behöver för att hyra, betala mat, kostnader. Och sen tro mig, jag vet att pengar inte skapar lycka som många säger. Jag, alla förstår det. Men pengar förenklar. Pengar ger fler möjligheter i livet. Jag kan fixa det. Så pengar. Så, så pengar för min del, när det gäller lycka, nej, jag tror inte på det alls. Jag personligen. Men pengar förenklar hundra procent. För lägger du lyckan på pengarna det är jättefarligt. Extremt farligt. Det är vad jag tycker. Mm. Hur tänker du om jag frågar? Du säger direkt att pengar skapar alltså, lycka?
0: Jag känner att jag vet vad jag skulle göra med, med om jag hade pengar. Och sen när du pratar också om ekonomiskt oberoende, då hade jag ett svar på det också. Att många kanske inte förstår när är du ekonomiskt oberoende. Mm. Om du har hundra miljoner ja. så är det fortfarande utgifter. Mm. Och du måste fortfarande tjäna in nya pengar. Det är rätt. Vad betyder ekonomiskt oberoende? Mm. Liksom, du betyder att du förstår inte pengar. Mm. Uh, men jag vet vad jag vill göra. Jag förstår någorlunda pengar tycker jag. Uh, mm. Och jag vet vad jag kommer bli lycklig av att göra. Så att för mig är det liksom, det är det som gör att det blir enkelt för mig att slappna av just nu. Och jobbar runt hårda tider. Och för att när jag väl får pengar. Då vet jag vad jag vill göra. Mm. Och det är ju ett tillbaka faktiskt.
1: Mm. Så det, det, då kommer det fram till vad jag sa. Att det förenklar livet. Mm. Det skapar fler möjligheter. Det är självklart. Exakt. Därför jag säger till dig. Så att när folk. När de ser en person som kämpar. Som krigar. Som vill tjäna pengar. Etc. Då brukar man alltid använda argument. Men pengar det skapar inte lycka. Det är det där vet vad. Så när vi kommer fram till pengar 100% är viktigt Det ska absolut vara en stark drivkraft Om du vill göra saker och ting i livet Både om du vill förändra världen och hjälpa andra människor Eller om du vill leva livet Pengar är viktigt Eller du vill leva vanligt Pengar är viktigt Men det ska vara en stark drivkraft Men min filosofi, mina föreläsningar Där jag blir inspirerad i mina kanaler, sociala kanaler är, är att det är jättefarligt om det primära drivkraften. Det är jättefarligt. Det var jag har sett, upplevt och eh, därför är att när du har vad som är, sociala medier är en värld. Där du, du kan påverka så många av dina medmänniskor. Jag har lagt mycket, mycket tid på sociala medier. Mm. För jag vet att det här är en värld jag kan påverka. Jag kan inspirera, jag kan involvera mina medmänniskor. Så därför är att där jag vill inspirera folk om man analyserar mig är verkligen det här att har du någon idé, vill du satsa, vill du lycka kör på. Men önskemålet jag har, det jag visar genom mina handlingar, glöm inte dina utsatta medmänniskor. Mm. Och sen är det ju mer du ger, desto mer får du, ju mer du får, desto mer ska du ge. Hundra procent har jag på det här. Vissa kallar det för karm jag på välsingelse. Mm. Jag tror på det jättemycket. Så vill du bli rik kör hårt, men snälla glöm inte dina medmänniskor. Det är bara önskemål. Och det jag försöker jag inspirera mig genom mina handlingar eller sociala kanaler.
0: Du har ju också berättat, jag kan ju säga också till lyssnarna som kanske inte vet vem han är. Michelle Issa har ju närmare 500 000 följare på Instagram och ett extremt stort nätverk på LinkedIn. Du har berättat också tidigare poddar att man måste ha en seriös plan när man startar sociala medier. Och att man måste tänka på att det kommer både gott och ont. Mm, kan du berätta lite om, om det? Hur? vad har du fått utstå uh, Aha, okay.
1: det är ett självkort kolla, vill man inte ha huvudvärk jag brukar att säga, vill man inte ha huvudvärk vill du någon ska störa dig eh, eller någon ska göra dig illa eller prata illa eller skicka illa vara hemma, kolla på Netflix chips och jag vet inte vad ingen kommer bry sig om dig jag lovar mm. men vill du börja förverka dina drömmar vill du börja, på, börja påverka börja synas börja förändra Folk kommer börja se. Många, många kommer att bli glada och uppskatta och motiverade och inspirerade. Och du är så grym. Och det är jätteroligt. Det är det bästa känslan jag har. När en person säger till mig. Michael, du har gett mig tanke. Ställer dig. Jag tror på mig själv mer. Eller tack för den här. Det är bästa känslan. Jag får en sån kick. Mm. Men samtidigt finns det jättemånga som stör sig. Många som inte gillar det jag gör. Och det, det tog jag jättepersonligt i början. Jag blev lite arg och ledsen och stressad. Och varför? Speciellt när den här flashback kom ut, den här tråden Vem är den här tomten? Om mm. man ser kommentarer så kommer man att exponera en rasistisk hemsida en bild på mig med en al-Qaida-ledare där han får sina pengar han heter is Efternamn mm. och värsta kaoset fick jag många mejl jag bara, Vad är det som händer? Jag är öppen, jag försöker göra det gott och jag är driven jag har ingen balans jag kör bara på det här jantelag sånt, jag kör bara varför större folk? Och då pratade jag med min bror. Min bror sa något jättefint ibland mig. Alltså, Michelle. Alla har att sina åsikter. Alla ska inte tycka om det du gör är rätt och bra. Vissa tycker det är bra. Vissa tycker det är inte bra. Det har hjälpt mig så mycket. Varför? För att jag har lagt av med att använda ordet hater. Nu ogillar jag mycket de som använder ordet haters. Så här. De lägger citat. av haters bara. Det här är haters. Säg inte. I för haters Säg missförstånd. Jag lovar. Det är folk som bara har missförstånd bild för du gör så mycket, jag gör jättemycket. En dag är jag i Syrien, sen jag är jag i Dubai. Jag är i Monaco jag åker till Irak. Jag är i var är, var tjänar pengar genom välgörenhet? Gör du det här för att synas? Ingen, för de dömer det direkt utifrån bilder. Jättefå människor kollar upp. Okej, okay, hur tjänar han sina pengar? Vad gör han? Är han entreprenör eller är välgörenhet? För de hänger, det går så snabbt. Så i början av min resa var det mycket, mycket förvirringar om missförstånd men då lärde min mamma mig någonting från ungdom, när jag var barn förlåt. då sa hon, låt dina handlingar visa vem du är, så även om jag fick mycket missförstånd, bilder och haters, jag körde bara på mm. idag är det jättelågt det är faktiskt jättefå som får missförstånd för nu börjar de förstå vem jag är mm. och han är entreprenör, han satsar på sitt företag, han vill lyckas, han kör det här ekonomiskt, men också brinner han för att hjälpa sina medmänniskor Mm. och det här gör en helt idé förstår du, så det blir nu börjar man förstå det mm. så sociala medier i stället för att missförstånd folk kommer större. störa, sen att vissa, tyvärr vissa människor mår bara dåligt när det går bra för dig eller mår bara dåligt när folk tycker om dig så får jag jättemånga likes och kommentarer, vissa stör sig och det är, och de kan behandla dig illa och det är okej, okay. jag tog det förut personligt, varför, varför vill folk illa och då sa min bråk som fint tankeställare till dig som nu kanske satsar på sociala kanaler. Var är där? Eller någon som alltså, vad säger man, behandlar dig illa eller motarbetar dig. Mm. Då tänker man att i slutändan den riktiga offer är du. Det är personen själv. Ja, personen mår exakt. säkert dåligt eller går igenom en tuff period och därför trycker ni dig. Mm. Så sociala kanaler är en jättestark redskap. Men går man in i den världen och man vill satsa och kunna påverka och ta en plats... Det kommer att vara mycket fina grejer, men det kan ge lite huvudverk Så det gäller att ha stark och en bra mentor och en bra team runt omkring sig mm. som man kan prata ut med och få stöd och
0: så. Precis. Jag ville prata om mentorbiten lite senare. Absolut. Men hur känns det att ha så stora medier och ha en sån stor makt? Och har det varit någon skillnad liksom, när du har haft lite mindre antal följare när du har fått hatare och har du blivit tvungen att... Liksom, passar det mer för vad du säger när du har så stora medier? och så stor power?
1: Nej, alltså jag, jag, jag är med själv till 100% och jag har alltid försökt, brukar säga, ha en röd tråd. Folk ska inte känna att det är som en sådan en flummig person. Ibland lägger man det här och sen lägger man det, man vet inte vad man har. Så, så, så man ska försöka ha röd tråden. Vad är egentligen du vill? Är det bara att du vill bli känd? vill du bara ha många likes. Det är ganska enkelt. Köp för 10 kronor, du kan få 100 000 likes om du vill ha. Så det är det Det handlar om vejsyftet Att bara bli känd, påverka, inspirera för någonting. Och jag har tydlig rött råd, det här är jag vill inspirera, det här är jag vill påverka. Och sen är det att man kör på, men man ska också veta vad man ska gå in på och inte, och inte gå in på. Till exempel i mina sociala kanaler, jag har varit aktiv nu i många år, har jag aldrig gått in i politiska sammanhang i diskussioner det är någonting, först jag är inte duktig, så, duktig på det där och det andra det är onödigt så ibland, även om jag vill gå in eller vill se någon åsikt det är onödigt, så jag går inte in så min grej är inte det, till exempel där har jag gjort en aktivt val, mm. för en gång faktiskt gjorde jag det, en gång var det och de värsta diskussionerna då såg jag ut vad det är som händer så politisk går jag aldrig in mm. ser min åsikt om viss grej som det är lite onödigt religion eh, då? förlåt? religion då? religion jag är öppen att jag själv är religiös. Jag är kristen. Det har jag varit öppen med. I min bok eller för, i inlägg. Men inte så att jag missionerar och jag vill alla andra ska bli kristna. Mm. Tvärtom. Jag är bakom något som heter We are one galan, som är Friends Arena. Det är min mm. organisation. Och syftet med hela den är att samla alla slags människor. Det är inte pengar utan det är att samla människor tusentals i den här galan. Så att vi alla medmänniskor markerar oavsett religion, etnicitet eller bakgrund alla vi är ett mm. och jag som är religiös, jag tror på att vi alla är Guds barn, så om jag verkligen är religiös, en bra religiös för du har alltid, varje företag, varje familjgrupp, varje organisation, varje folkgrupp, religion, vad du vill du har alltid fina människor och mindre fina människor, positiva och negativa du har extremister som tycker, kolla ner på andra och du har folk som verkligen förstår religionen som handlar om kärlek och tänk ett större vi. Jag personligen jag tror på Gud. Jag tror vi alla är Guds barn. Det innebär att vi alla tyder varandra. Vi har behov av varandra. Vi kompletterar varandra oavsett bakgrund. Mm. Så mina närmaste personer. Jag har till exempel eh, en alban. Jag är alltså, muslim. Jag är marokkan. Också muslim. Jag har en eh, eh, indier. Han är hindu. Eh, jag har, alltså, jag har eh, en, en eh, jude. Och jag har många, många ateister. Och jag har själva kristen. Ja, men liksom. Alla de här vet jag är troende. Jag, vissa av dem är troende, vissa är inte. Det är okej, okay. men vi tycker om att vi, vi är varandras bästa. Och det är exakt det här. Jag vill inspirera folk för, för faktiskt, nu du som hör, även om du är religiös eller inte. Men speciellt, vill du utvecklas? skulle du tänka ett större V än vi dem. Oavsett om du är religiös eller inte. Så är du religiös, var religiös Men låt det där begränsa dig. Och börja tro att alla andra är mindre värda. För de inte tror som du tror. Det är jättefarligt. Och till dig som inte tror på någonting. Tror inte de som är religiösa är, är trångsinta eller hjärntvättade. Jag, jag är inte religiös, jag är inte hjärntvätt. Jag är jättemodern av mig. <laughs> så, så jag kom fram till slut. Tro på vad du vill. Gör vad du vill Men slut. Snälla, glöm inte. Vi alla tillhör varandra. kompletterar och behov varandra. Och det är kärleken mellan människan.
0: Och sen... Det, är det mest eller inte det mest intressanta, men en väldigt intressant grej, det är hur kändes det och hur gick det till vägen när du fick den här kompassrosen från kungen? Du fick en utmärkelse. Ja,
1: kompassrosen, det ges ju varje år till olika kategorier. Nu har de ändrat systemet. Jag tror för, för förra året ändrade de lite på systemet, men då var det tre kategorier, tre personer. Och då fick jag igenom näringslivet, årets unge leder om näringslivet. Och blev nominerad och så var det många intervjuer och sitta och fram. Och det var en jättestor grej faktiskt, jag är jättetacksam. Öppnade många dörrar och det var en helt annan nivå för min del. Att få en, av själva kunga vara i slottet. Sen blev bjuden minst en-två gånger per år. Vi samlas, fick träffa andra eldsjäla förebilder. Som har varit nominerade eller fått utmärkelse. För det handlar inte om Det är ingen tävling att bara... Det är en, det är en stipendium. Så det är, som kallas för kompensrosen då. Och varje år kan man nominera någon och sånt. Och idag finns det många fina ledare. Så jag blir glad att folk... Som nominerar andra också. så Jag är bara glad att folks, det fanns flera som hade nominerat mig. Så jag är tacksam för deras kärlek. Så det, det är en, Det är något jag är jättestolt över. För det är en bekräftelse... Att jag har gjort bra saker och att jag är på rätt väg. Mm. Så det är varje utmärkelse jag får eller, eller någon grej är jag tacksam över.
0: Och så tvingade du dig fram på Marcus Wallenberg också. Ja, det ja. kan du lite. Det är lite. Ja. Det var
1: roligt. Det var roligt. Jag, jag, jag är ju stark för det här med nätverka. Och att det är nyckel för framgång. Jag brukar säga att ingen bryr sig om hur mycket pengar det vad för utbildning. Det är jättestarkt. Jag tror på det jättestarkt. Mm. Speciellt de här seriösa människor. Jättesällan om de frågar mycket pengar eller utbildning. Allt allt bok som handlar om vem du känner, vem som känner, du känner varandra. Det är nätverk. Mm. Du kan få utmärkelse, du kan få kunder, du kan få vad du vill. Jobb, vad du vill kan du få genom ett nätverk. Så jag började nätverka ganska mycket. Och Marcus Wallenberg, jag var bjuden på guldklubban i Grand Hotel, och fick Då fick jag längst bak, Han satt längst fram där i bordet så jag, shit, jag måste lära känna den här Marcus Wallenberg. Uh, han är svår att få tag på. För jag, jag, jag satsar mycket på att nätverka. Och jag vill inspirera folk att nätverka. Så att uh, i den bordet fanns det prins Daniel. Samma bord som han satt i. Jag trodde att prins Daniel kände igen mig. För vi har varit flera event. Vi har suttit och nätverkat. Jag har tagit bilder. eller alla fall, jag gick fram till honom. Han dissade mig totalt. Eller han, inte dissem han var lite kall. som mm. Jag bara, det jag och Michelle vill snacka, han, han, han var med så här, respekt för han var lite, han, han var man är snäll. Prins Daniel är mm. jätte mm. Jag har inget åsikt. Nu pratar jag om att på ett troligt sätt att han var lite kall. Men hur som helst, han bara hej, hej och sånt. Men jag tänkte om jag skulle prata med prins Daniel, visa Marcus att jag känner honom, det skulle vara en bra ingång. Men det gick inte så bra. Men säg, jag pratade med Marcus, jag var hej Marcus. Jag du vet att jag vill bjuda dig på lunch, jag har skickat flera mejl till dig, jag har inte fått svar. Och det väcker intresse, det är så jag. Jag går alltid rakt på sak. Mm. Istället för att sitta och säga hej, du är inspiration till mig, du är en förebild. För det har han hört så mycket. Hela tiden. Och eh, då går jag rakt på sak alltid. Du verkar vara grym, vi gör, vi gör en win-win grej. Låt oss göra någonting med varandra. Och då brainstormar vi. Men det alla fall var det så. Och då sa han, direkt, räcker, vem är ITP egentligen? Du? Så, då hade min bok kommit ut, jag, bara, jag är i Munke som blev multientreprenör, det handlar om en resa och så när jag gäller nätverk jag vill, jag, jag vill lära känna dig kan jag bjuda på grund, då kan vara med i sitt visitkort jag bara, om jag skickar, du kommer svara han bara om jag skickar, då tog jag en bild eller alla fall för säkerhetsställa och så skickade jag, bild, och jag bara bara jag och Michel och så, då svarar hans assistent Laura Berfolk och sen vi jag till hans huvudkontor SCBs huvudkontor de är ju SCB och sånt mm. och så satt jag med honom och då fick han min bok och vi lärde känna varandra och tog jag en ny bild med honom och det såg jag, för att du vet man ska aldrig underskatta så ett nätverk Den ger dig möjligheter som inte du kan drömma om. Ger, jag brukar säga att ett nätverk ger dig oförväntade möjligheter. Mm. Så därför min önskemål, alltid snälla, aldrig underskatta dig själv, aldrig kolla ner på dig själv och sluta tänk vad är det jag kan ge, vad är det jag kan bidra med. Det är så man brukar genom att nätverkar. Nej. Men vad kan jag bidra? Eller vad ska jag säga? Kassa de här tankarna, gå bara säg hej, jag heter så, det här är vad jag gör och tro mig, de seriösa människor de som verkligen har lyckats i deras bransch eller värvarefil, de blir jätteglada och de märker snabbt när man ser en driven människa och då blir man glad Exakt. och då vill man satsa på den personen också så, ja,
0: ja. verkligen, fantastiskt jag tänkte så här, vi kan ju ta en liten kort paus Absolut. och så kommer vi tillbaka sen igen <skratt> 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 ja, verkligen super nice. Det är precis som du säger. De som är uppe på toppen, de märker på en gång om det är en driven människa. Och de struntar i vad du har att säga egentligen. Bara att du vågar komma fram och, Jag är trött. Mm. Alltså. Så du. Nej, jag är fortfarande. Alltså, att du vågar rycka tag i de största. Mm, <laughs> Men de har ju öppnat många dörrar för dig. Kan ja. du berätta om någon dörr som har öppnats?
1: Jätte många, jag tror. Flesta, glöm inte, jag var... 2012, alltså det var en arbetslös, en person som kommer från tio års studie, och från livet. Ingen rik familj, ingen känd familj, jag har inte studerat någonting med det här att göra. Och inom ett halvt år lyckades jag bygga ganska mycket. Alltså en del nätverkande då. Mm. Och sen inom nätverkande då jag började få mina kunder, jag började få ut med exempel vad jag har fått inom nätverket. Vi kan börja från ett utmärkt exempel. Jag blev, år 2012 blev jag en av årets supertalanger. Okay? Och jättefin orsak varför veckans affär gav mig, och de skrev så här, ah, han är så, så, så. Tills idag tänker jag, hur kunde jag få utmärkelse? Jag var ju ny jag visste inte vad entreprenör var.
0: Mm. Och så
1: fick jag en årets supertalang. Det är ett nätverk. Exempel.
0: Mm.
1: Det vill säga, känner du någon i juryn? Det är öppna många dörrar. Om du vill eller inte så att Flera av de här utmärkelserna faktiskt, det är genom kontakter. Någon som sitter där, tycker du driven, vi kör. Ja, de hjälper så att, dig på väg. Så, ja, så det vill ja, Vissa utmärkelser, alla efter 2014, ja de fick jag på grund av verkligen hårt arbete. Jag har lyckats få resultat, något sånt. Men det började inte vara i det nätverket. Mm. Jag fick årets, företagens favorit fick jag 2013, då det var. Jag, jag, var, jag var ingenting, jag var nybörjare också. Det var att jag kände att det, det handlar om nätverkar. Om vi säger så. Samma sak med kunder. Jag har ett ställe som ligger här, ingen vet vart det ligger. Du vet inte vart det ligger. Alltså det ligger långt borta. Men jag fick en kund, jag fick en annan. Jag började nätverka, sen började jag, de började skicka till mig. Så till exempel, nu har jag lärt känna dig. Du vet, jag har en anläggning som där man kan göra läger och sommarkurs och sånt. Och så kommer en annan person och säger, din vän säger jag vill, jag vill hitta ett ställe jag vill göra ett läger- till mina anställda eller kick-off eller vad du vill. Mm. Då kommer man säga, oh, jag känner Michel. Hej Michel, här har du en, min vän. Då har du skickat en kund till mig. Ja, så absolut. när jag trycker upp mycket, ta mina klockor till exempel. Nu är min klocka, jag har gjort min egen klocka. Jag får in till återförsäljare. Även om det finns Wellington, det finns Carl Edmond, det finns Triva. Det finns Mockberg, det finns så många märken. Då har folk Michel, öppnar ingen alltså, det finns så mycket.
0: Det är uttjatat. Alla gör
1: klockor. Men ändå gjorde jag varför. För jag har ett så starkt nätverk. Jag känner så många återförsäljare. Jag känner många klockföretag. Om de har köpt andra mot ett rum, kommer köpa från mig. De köper. Mm. En grej jag menar. Så det är nätverk. För att, och samma sak om jag skulle vara arbetslös. Som jag alltid säger. Även om jag mig som entreprenör. Vi vill att jag idag skulle jag vara arbetslös. Och, och nätverk. Även om du har den perfekta CV eller erfarenhet. Det finns alltid en person framför dig? Det är nätverkaren. Det är han som känner äger eller någon som jobbar där. Det är de som får jobbet framför dig. Så samma sak här. Genom nätverk, är du arbetslös kan du få jobb. Är du eh, entreprenör kan du få uppdrag. Eh, och sen glöm inte, nätverk ger mycket fler än så. Inte bara de här grejerna, det ger också erfarenhet. Eh, du lär dig från andras kompetens. Du utvecklas, din karaktär förstärks. Det finns så många fina grejer. Därför brukar jag rekommendera om du satsar på nätverk och säger okej, okay, nu ska jag verkligen satsa. Snälla tänk på win-win. Ge och få. Mm. Okay? Var inte den som bara ger, ger, ger. Och var inte den person som bara tar, tar, tar. Välgörenhet, kör bara. Ge hur mycket du vill. Du får mycket mer tillbaka på, på andra sätt. Mm. Men när det gäller karriärmässigt var inte den som blir utnyttjad var inte den som utnyttjar.
0: Nej, det var en liten tips. Alltså jag har ju också ett ganska stort nätverk innan, jag har alltid nätverkat men det gäller ju också som du säger, man kan inte bara bränna sina poster alltså, och jag skulle inte dra i mina kontakter om jag inte har någonting alltså riktigt någonting som man kan få ut av en att liksom bara ja visst du kan be om ett jobb om du är den som vill ha en anställning mm. men jag skulle aldrig be någon att köpa in min produkt om den inte skulle vara bra för dem. Bra. Och mm. där tänker jag, hur, hur gör du där? Hur, alltså, hur, hur, då, du har bara träffat människor och så kontaktar du dem när du har något specifikt för dem eller?
1: Nej, jag utvärderat dem. I början när jag nätverkade när jag körde Alin. in 2012, 2013, 2014. Jag körde, jag, tror inga, alltså, jag, jag nätverkade överdriv mycket. Var, varje dag eller varannan dag jag bild på Facebook vem jag nätverkade med hur jag nätverkade är det när jag träffade folk, speciellt då även de här som är lite annan nivå om vi säger så de som har lyckats riktigt stort i deras bransch, om vi säger miljonär miljardär, var en där när jag nätverkade med dem då var rent, rent, bara bli vän med dem, ingenting annat så många av dem sa vill du, ha investering, vill du ha Är det sånt du söker Jag bara, Det är ingen investering, ingenting Jag vill bara lära känna dig Exakt. Och vi blev bara vänner, ingenting Jag hade faktiskt inga tankar i huvudet Så vi blev bara vänner Och så fick de lära känna vem är egentligen Michel Mina värderingar, vad jag brinner för Vi tog sen lunch, jag blev bjuden på middag Hemma hos dem, sen blev vi vänner När vi, när vi blev vänner Jag vann deras förtroende De vann mitt förtroende, så vi fick förtroende varandra Helt plötsligt när jag ska sälja cyklar, då vill jag köpa 20 till mina anställda. När min bok kom ut, då var det flera som köpte 100-200 böcker till deras anställda eller kontor till exempel. Mm. De började stötta helt plötsligt direkt. Så det är en grej. En annan punkt, det är en, an, det är en helt annan grej om du verkligen söker efter investering. Om man säger nu, jag söker aktivt efter en investering, Engel, då är det en annan grej. Men, men min grej, det som har hjälpt mig är att jag har nätverket med jättemånga utan att behöva göra en affär med dem. Mm. Utan när jag väl behöver, när jag väl söker, eftersom jag har så stort nätverk, då kollar jag. Därför älskar jag LinkedIn så mycket, för att LinkedIn alltid är så öppet, alltså tydligt. Du ser vart personen jobbar, vad de jobbar med, vad är det de gör. Och så kollar jag väl, du söker, okej, nu, nu har jag precis börjat med rekryteringsvärlden. Jag känner många som avgör du. Och då kollar jag upp, då tar jag kontakt med dem jag känner. Då gör de möjlighet förstår du menar? så att du ska i början, jag rekommenderar att nätverka utan att ha baktanke. Men det är inget fel att också ha det. Jag är inte emot att du säger, men jag söker efter det här, det här, det här. Den här personen verkar vara duktig eller bra. Eller jag kanske kan få den här hjälpen om man pratar och är öppen med dem. Så allt handlar om vad det är egentligen du söker och du önskar. Men när jag ser rakt på sak. Det är själva personligheten. Vad mm. jag har märkt att jag, jag är jätterack. Jag, när jag ser du driver så jag, wow, du är driven. Jag gillar din person. Jag är öppen. Och sluta ha det här för mycket formalitet. Ja, hur vädret är och hur det här är. Alltså så här, det är så här, det blir, du dödar hela stämningen. Hela stämningen. Så... Nu har jag sagt flera olika punkter. Ja, nej, Så. jag
0: tyckte det var superbra. Ja. Sen också någonting som du har nämnt väldigt mycket det är mentorskap. Ja. När tog du mentorskap?
1: Det var 2013.
0: Och hur liksom ser ett mentorskap ut? Ja,
1: min första och mentor, och tills idag, idag är han en av mina närmaste vänner, jag ser upp till honom jättemycket det är Niklas Fröberg. Han är grundare, ordförande ägare till... Tre kronor media, sätter i flera olika styrelser. Mycket, mycket respekterad person. Mm. Han var min mentor och då sätter vi med varandra och mentorns uppdrag handlar om att stötta, uppmuntra dig, hålla till svars om du gör något fel, men även kolla på kassaflöden hjälpa till, kolla hur det går. Och det hjälper ganska mycket faktiskt. För att jag brukar alltid säga att vi alla har våra svåra stunder. ingen har ett perfekt liv. Mm. Så du måste ha någon du kan prata ut med. Och du ska inte prata ut med vem som helst. För den person kan använda det emot dig. Så därför rekommenderar jag. Har alltid fyra tips jag brukar ge. En av dem är alltid det här mentor. Ha en mentor som du kanske är bekväm med. Och du vet att den här mentor vill verka ditt eget bästa. Så ja, jag är mycket för det här mentorskap.
0: Men när ska man ta mentor? Behöver man vara på en viss punkt- som man har nått en viss...
1: Nej, du kan vara en nybörjare du kan vara en jätteframgångsrik och <coughs> lyckad. Alla behöver mentor. 100 procent. Och så det finns det olika mentor. Det finns andlig mentor, affärsmentor, sådana grejer. Coaching, sådana grejer. Men mentor, om jag ger tips till någon som exempel vi ser en entreprenör företag vi ser affärsmentor. Sen handlar det om vad du vill lyckas. Vill du lyckas inom produkt inom tjänst, det beror på vad du vill och säger du att jag vill lyckas inom produktvärlden då skulle jag rekommendera att hitta någon erfaren mentor än en kunnig mentor det innebär för det finns en citat som säger fråga någon som är erfaren än en som bara är kunnig mm. så en som har gjort resan än en som bara har läst om resan samma sak med mentorskapet när jag ser om det här mentor det finns vissa som har studerat och fått utbildning att vara mentor. Jag har den här diplomen. Jag är certifierad här mentor. Det är respekt. Jag är inte emot det, faktiskt. Stort respekt. Men jag personligen vill hellre ha någon som har den här erfarenheten i produktvärlden världen, vad är det här för någonting. Mm. Så när jag vill ha en mentor så tips till den här som vill söka efter mentor. Sök efter någon som har gjort eller som gör den här resan du vill bli involverad i.
0: För jag tänker... Precis så här, om jag ska jämföra med mig själv då. Ordet mentor känns så tungt. Det känns som ett riktigt beslut och du måste leverera och du måste ha någonting direkt framför dig som du liksom kan presentera vid varje möte till den här mentorn. Mm. Det är det som gör det lite läskigt. Och precis som du säger, man vill ju hellre ha någon som är erfaren Uh, och, och sen kanske också ha lite samma personlighet Så att man förstår hur man är Själv är jag också ganska snabb Så som du säger att du är snabb Du kan starta saker mm. du, du är en genomförare och då, då blir det svårt om man har en Lite mer tillbakadragen person Som kanske är uh, grön mm. eller blå mm. Utan för jag passar nog bättre med en röd Till mm. exempel uh, vad, vad, vad är tankarna kring det liksom? När ska man Behöver man alltid vara rädd för det? Eller ska man liksom försöka rycka tag och säga sånt där?
1: Det är självklart som du säger. Det är som allt annat. Man ska alltid ge en chans. Man ska inte komplicera. Mm. Eh, mentorskap är inte det här. Sen är det många olika slags mentorer. Vissa mentorer är jättekilla Och vissa är mycket detaljerade. Och det, som, det finns många olika. Så jag tycker att man ska ge en chans. Mm. Hitta en mentor. Jag rekommenderar alltid det så starkt. Det hjälper så många människor. Och sen har varje mental syn, Jag har mitt mentorsprogram, jag har det varje år. Det är 20 personer, jag tar bara max. Jag träff, det är en träff per månad. Mitt sätt är att eh, jag får höra vad personen, vad är önskemål, kort sett långsiktigt. Min uppgift går ut på att jag ska göra konkreta grejer till personen. Konkreta tips, råd och förenkla mycket punkter. Okej, det här ska vi göra kortsiktigt. Det här är det långsiktiga, max ett år eller så långt. Inte det här, tio år, 20 år. Mm, mm. Och kortsiktigt menar jag nu inom den här månaden. Och det har gått riktigt bra. Både för de som är och det jag är. Det känns bra. Som mm. alla olika saker, hur de lägger upp sin planelementersprogram. Men hur,
0: hur har du tid? Med 20 stycken mm. per år?
1: 20 stycken. Ja. Så ett år?
0: möte i månaden. Ja. Och, ja. Då känns det ju också som riktig press att man behöver leverera vid dem där. Ja, men jag, jag hittar du dem alltså du väljer?
1: De hör av jag går ut sen får folk höra av sig och sen frågar jag alltid de olika frågor en av frågorna är vad är det exakt du skulle vilja göra eller vad är det du behöver hjälp med? Vad är det du förväntar av en mentor? Det är en av En annan fråga är har du några tankar vad du vill göra kortsiktigt eller långsiktigt? Är det något speciellt du brinner för? Så utifrån deras svar så kollar jag direkt om det är någonting jag kan hjälpa till med eller inte. Mm. Och känner jag kan hjälpa till med då blir det jätteroligt. Mm. Då har vi, får vi en riktigt bra connection och, och så såklart levererar jag. Det är viktigt för min del. Jag, mina, mina, min mentorsprogram personligen, det är inga psykologi, möten. Jag kommer inte sitta och fråga mycket hur mår du, hur mår din familj, vad gör du, vad, gör du? vad ska du göra imorgon? För mig är det okej. Okay, bom bom bom. det här är konkret, det här är punkterna så och så. Jag lägger upp planen och jag är en person som alltid gillar att förenkla- och inte försvåra. Mm. Inte komplicera. Som Mike säger, gör bara. Just do it. Mm. Och du lär dig under tiden.
0: Ja, Nej, alltså det låter super nice. Jag har verkligen svårt. för Jag har funderat så mycket. Jag har haft en kille som har haft ett diplom- så som du säger, och jobbat på liksom riktigt stora bolag- som har kontaktat mig och ville vara min mentor och coach. Vi, vi, vi diskuterade några gånger, men så, precis som du säger- saknades en viss erfarenhet som gjorde att vi kunde inte gå dit han var lite längre bak i livserfarenheterna än vad jag var och han har alltid haft en fast anställning också, det är också en stor skillnad vad ska han hjälpa mig med när han inte har varit där utanför själv och nu så är han utanför och driver eget och mm. försöker men jag tyckte att vi hade varit i kontakt i drygt ett år och han hade inte kollat upp mig på sociala medier, ingenting och då var jag det, det kan kind of disrespectful så att... Jag hade, jag hade podden. Jag, jag förstår det till alltså, Och liksom, då blir det liksom konstigt. Det spelar ingen roll vilka diplomer och hur stora bolag och vilka länder han hade arbetat i. Jag tror att. Så att det är lite sånt mm. som har varit tvek. Och så har varit folk i utlandet också. Norge, USA, mm. som har kontaktat mig och sett att jag liksom har drivit bra medier från Gamers Nutrition. Mm. Men... Det gäller ju att välja rätt också. Såklart. Du måste Så.
1: vara jättevaksam. Varför slags mentor eller rådgivare du, du väljer. Mm. För den personen kommer att veta mycket, mycket saker om dig. Och den personen bör stötta upp, men inte även hålla till svars. Och du ska känna dig jättebekväm att kunna prata ut med den personen. Så jag rekommenderar starkt att man ska ha en mentor-rådgivare, men man, man får vara lite försiktig. Mm. Vem, vem är det man väljer? Och man ska, men man ska inte försvåra ge den en chans mm. som du gjorde nu, du satt med honom, du pratade och sen du, du, du märker ju direkt är det klick eller inte det är som att när du ska gå in i förhållanden du, först du dejtar och du träffar och det är inte att eftersom du har dejtat en, två date så ska du gå, bli ihop med personen direkt mm. nej, du, du, du kollar, klickar vi känns det roligt, är det skönt inombords och sen kör man alin eller
0: inte mm. ja, samma absolut. sak här Ja, ah, nej det är svårt alltså. Det är därför jag har den här podden. Ja. Man får träffa människor, man får lära känna mm. människor så här. Och eh, sen får man helt enkelt, jag kommer ju göra sådana här nätverksträffar också. Jag har ju tänkt också på det här när man. Jag har gått på väldigt mycket nätverksträffar och ja. workshops. Uh, en del av problemen som jag tycker kan vara det där är att det är för mycket människor. Mm. Det blir för mycket stå hej. Så att det blir inte liksom den här riktiga att man lär känna varandra på. Ja. Så att, um, Därför så vill jag nog ordna bra. dem lite. Då har du har en
1: marknad där du kan göra ändring.
0: Ja, exakt, exakt. Men fortfarande, jag har så mycket att lära mig och jag tycker bara det är roligt. Jag lär mig medan jag springer. Så att, det
1: kommer att gå bra. Du har viljan och sen du kör. Du sitter säng, ligger inte i sängen och säger jag vill göra det här. Du krigar och det är så man... Vissa dörrar öppnas och vissa dörrar stängs och det är så man lär sig också. Så jag tror mycket på viljan och att man ska våga. Mm.
0: Du har haft en del utomlandsprojekt och sådär också. Mm. Kan du berätta lite om det? För det är en av mina drömmar. Ja,
1: jag har jättemånga faktiskt. Jättemånga blandade. Det är, om man tänker företagsmässigt då är det produkter. Jag tycker det är jätteroligt. Vad är det Simkläder, skor, klockor cyklar, eh, sändskort av föreläsning av konst, det har jag haft också. Jag har haft till exempel, jag ville använda eller verkligen förstå makten av Instagram. Jag, jag lade inlägg om det heter på LinkedIn för tre, fyra månader sedan. Då, det jag gjorde var är att, jag har ju många följare men 80% av mina följare är från USA. Det är därför mina följare är. Mm. Eh, nu tänker jag på Instagram. Och då vill jag verkligen känna den här makten och då Lade jag upp att jag ska komma och föreläsa. Och genom en månad förläste jag fullsatt lokal i Manchester, London, alltså England. Och sen New York och Los Angeles. Ja, och personer som jag aldrig träffat, men de som de ser upp till mig som en riktigt stor förebild och inspiration. Tack vare Instagram. Mm. Och då kände jag mig riktigt lyckad med att ha Instagram. Och att jag har lagat den här tiden. Och det gjorde jag genom det var internationellt. Men sen säljade jag så kallade de här produkterna. Sen har jag också min hjälporganisation. Också mycket utomlands. Mm. Skolor, sjukhus. Eh, hjälpa kvinnor att bli entreprenörer. Så jag gör mycket utomlands. Mm. Eh, och det är roligt. Det handlar om att försöka. Nätverk också där.
0: Samlar du in alltså pengar och sånt. Från dina vänner som du känner. Ja. För att kunna hjälpa till.
1: Absolut. Jag har min hjälporganisation. Var det och där gör jag både galor och event. Men sen gör jag också stora insamlingar på uh, sociala medier. Där ser jag folk folk som vill vara med och stötta. Och vi samlar in jättemycket pengar. Varje resa jag gör flera hundratusen minst. Alltså. Mm. Och, uh, uh, sen är det viktigt när du samlar in pengar. Då är det viktigt att vara jätteöppen. Det vill säga underlag på allt du gör. Så om vi åker till Syrien så vi ska göra det här. Okay, hur mycket, jag brukar mjölkinsamlingen, mjölkinsamling, 80 kronor för en kilo till exempel. Mm. Då ska det visa, jag brukar alltid ha minst, 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 en ton till en och en halv ton där vi lyckas samla in pengar. Och sen köper vi mat på oss, 250 i alla fall. Det vi gör för att också att göra underlag, det är från bilder, video, kvitton, sådana grejer. Allt de här grejerna behövs. Och det är så jag har lyckats vara aktiv inom ideella världen. Uh, sen är det att jag själv uh, står ju också för med, vad det? mina kostnader är man aktiv i en hjälporganisation alla hjälporganisationer kanske finns få som inte gör det men de flesta, speciellt de här som har etablerade namn, ingen åker i en resa med sina egna kostnader alltid hjälporganisation med insamlade pengar man betalar för flygbiljetter, hoteller, det är det minsta man gör och sen är det många som tar ut löner och administrationsavgifter som man, de kallar det går till olika grejer i alla fall. Där vi, men i min hjälporganisation, vi betalar allting för ingen ficka. Mm. Alla resor jag gjort, jag har gjort över 40-50 resor minst, om inte mer. Jag tar räknat exakt, men varje resa, varje år har jag minst 57 resor. Varje resa, hotell och flyg och betalar för ingen ficka. Jag själv har donerat mitt företag, så när jag donerar brukar jag även lägga upp bild. När jag donerar, typ en halv miljon, du lägger jag upp en check hur mycket jag donerat. Men samtidigt är det inget fel. Att låta ditt umgänge är med och hjälpa till med insamling. Varför inte? Det blir det ännu mer. Om jag själv kan lägga hundratusen den här resan. Egna pengar. Men om jag har så många som ser upp till mig och tycker jag är inspiration. Eller tycker om mitt arbete som entreprenör. Om jag säger, kom med nu får du möjlighet att hjälpa till. Då kommer jag kunna samla minst tre, fyra dubb mer än vad jag, jag själv kan göra. Mm. Samtidigt kommer du kunna låta folk involvera sig. Och också bli glad över sin... Alltså eh, vara en del av det här projektet. Precis. Så jättemånga som hjälper till att donera pengar de själva är glada och tacksamma att de får möjlighet att vara med och hjälpa. Men igen jag upprepar, är du en person som samlar in pengar och gör insamlingar du måste vara jätte jätte mm. För att det är en värld där alla nu har börjat öppna. Kom jag ska göra en väljning, kommer jag ska göra insamlingar. Så och de samlar de bara pengarna. Ja, de pengar, eller, jag, vill, jag vill inte säga det så nu alla gör sin grej. Mm. Men Folk är inte dumma. De, de kanske donerar en gång, två gånger och säger, hallå, visa oss någonting. Mm. Eh, protokoll, eh, underlag, vad är det som händer? Så, och jag personligen är ganska offentlig på det jag gör. Och jag tror att jag skulle ha lyckats samla tusentals människor, eller, eller tusentals hjälp att med insamlingar om inte jag var så öppen i över sex år nu. Mm. Så det är något jag är jättestolt över. Så ja, Och det står mycket nära, för det är två världar jag brinner för. Jag lägger mycket tid på det är entreprenörskap, affärsvärde, näring man vill kalla, Men också det här väljönhet i dela världen. De här två värde för och det jag vill inspirera, påverka och involvera folk.
0: Nej, det är verkligen fantastiskt. Ja, det där är också en del av mina drömmar som jag vill göra. Jag vill ju bo utomlands och då vill jag kunna göra sådana saker hela tiden. Det är mycket roligare att vara på plats och vara på marken och göra. Det arbetet själv istället för att, att
1: det, låta någon
0: annan göra det. Mm. Och det är då pengarna kanske försvinner <gör> mellan stolarna. Mm. Uh, och du har varit på plats hela tiden. Hur mm. har du hittat de här ställena? Har du rest utomlands då och så har du sett på, stött på det här? Eller hur, hur? Det
1: är direktkontakter är det. Så första resan blir alltid en studieresa. Och sen efter studieresan då har jag etablerat kontakten jag vet exakt vad man kan göra vad är behov, vad jag tycker det här är fint och då satsar jag. Så, så, så är det i alla de här olika länderna. Mest aktiv är jag just nu i Syrien, Irak, Indien det är mest aktivt där. Nu, när vi har Bangladesh, då åker jag genom hungerprojektet. jag är ambassadör där. Där fick jag lära känna hur man investerar på kvinnor att bli entreprenörer. Jag kan lära mig hur det ser ut. Nu har jag lärt känna någon som heter Tinlam, en jätteduktig. Han är från Vietnam. Jag har aldrig varit i Vietnam. Jag vill göra någonting där. Då kommer, du, men kan du hitta någon direktkontakt som du har bra kontakt? Han har bra kontakter där. Jag åker med honom, jag gör en studieresa. Då gör jag ingenting. Alltså jag lägger inte upp något sånt utan jag gör själv. När jag gjort studieresa jag säger, åk okay, det här, man kan göra någonting. Kanske bygga en skola eller sjukhem eller barn Var in där. Då. Lägg upp det sociala kanaler.
0: Mm. Hur så länge gör din studieresa? Hur lång behöver den vara?
1: Max en vecka.
0: Okej, okay, så pass bara.
1: Det går snabbt. Jag har en... För att du har en direkt kontakt. En person, vi ser nu, om vi ser Vietnam till exempel. Du är till en lam. Han har en stark relation med den här killen. Jag har en kontakt. Jag går ut och har mina vanliga frågor som jag kollar alltid. Okej, okay, kan man göra en organisation här? Kan man göra ett, för, ett, ett, vad säger man, ett konto? Samtidigt kan man göra det här projektet. Är det okej okay med skola? Vad säger staten? Bara alltid tydligt kan jag skicka pengar från Sverige. Kan jag, jag kolla allting okej? Okay? Du har inga svårigheter. Jag är duktig på det här. Det är min grej. Mm. Så det går snabbt. Mm.
0: Fantastiskt. Jag tycker ja. vi tar en kort liten tillpaus då. Så är vi tillbaka till sex igen. Nej, alltså Jag tycker verkligen att det är fantastiskt att du gör de här, här grejerna och jag vill också komma på hur man gör det och jag tycker det är trevligt och det är nice att vi har fått lära känna varandra Tack, jag uppskattar det för tack. Att, eh, Samma. Då vet jag vem man kan fråga och prata ja, om det absolut, här Absolut, absolut eh, Men vad har du för planer nu framöver då?
1: Nu har jag ju blivit en pappa Grattis ja, Jag njuter, jag har en son och kommer få snart dotter och som jag, jag prioriterar jättemycket. Det, det, jag har alltid sagt det. Så jag är den här. Vad, vad brukar man säga? Hemmafru. Jag är hemma pappa. Mm. Jag, är, och jag är njuter. Jag är hemma. Mitt liv. Är, jag, har gjort, jag har lyckats senaste året göra ett flex, mycket flexibelt liv. Jag kan ha mina möten. Jag kan göra vad jag vill. När jag vill. Hur jag vill typ. Mm. Så jag har ingenting som binder mig. Det gör att jag har mycket, mycket tid för familjen. Så mina prioriteringar de här två, tre åren är mycket, mycket familj. Jag vill vara med barnen när de är små barn. Mm. Ett, två, tre år. Och jag vill ha en stark relation med dem. Sen har jag min hjälporganisation har jag, som vi etablerar vill att det ska bli ännu mer internationell. Men huvudfokuset, om man tänker som entreprenör, faktiskt lägger mycket tid på klockan just nu. Mm. Det här året 2020 kommer att vara mycket, mycket klockan. Jag kommer att åka till många olika länder och Få in den. Och det är inte så svårt. Även om det finns så många klockmärken. Men det handlar bara om att jag har två säljande sätt som jag tror ingen säger nej till. Mm. Så därför kan jag få in det
0: vart jag vill. Ja men exakt. Så, det är ju klart att du kommer in ja, dem. Tack. <laughs> tack. <laughs> ja, nice, nice. Men jag tänkte också. Du måste ha ett riktigt starkt team om du har klarat av att liksom frigöra dig själv så här på det här sättet. 100%. Hur, hur fick du till det här teamet?
1: Jag brukar alltid säga när någon säger vad jag är mest stolt över, brukar jag säga. Det är inte utmärkelser eller pengar eller vad för någonting. Det är mest stolt över det är mitt positiva nätverk. Speciellt de som är, alltså är jätte nära till mig. De som verkligen gläds åt min framgång och stöttar mig och de är med mig även under svåra stunder. Teamet jag har är personer. Jag har lärt mig något. Jag hade svårt att ha en team om jag skulle välja, För jag tänkte att ingen kan göra så som jag gör. Och ingen kan göra så bra som jag gör. Och därför hade jag svårt att, att uh, delegera. Uh, jag hade jättesvårt. Jag gjorde det där alltså, och tog jättearv för personer inte kan göra. Hur tänkte du? Varför gör du så? Är det så svårt? Mm. Och det, var, det var ett problem jag hade. Men Jag har lärt mig nu. Jag har lärt mig någonting. Att kunna delegera och ge chans till personen du delegerar till. Även om de gör dåligt ifrån sig en, två gånger. Eller tre gånger. Men inte mer. De för att jag var så här en gång direkt, hej då direkt, det är så de lär sig mm. de gör det lite, lite fel okej, okay, marknadsför den här produkten eller gör den här, jag vill att du gör den här försäljningsgrejen, eller nu ser den här men, och ser att, hallo du gör så fel då får jag sitta, då har lära, lära personen, utbilda personen ge möjlighet, och det är så jag vinner personens förtroende, när jag visar att jag har förtroende för det, det gör ingenting mm. du gör det inte så bra här, men till den som gör bättre, och tro mig efter två, tre de gör det jättebra och helt plötsligt kan jag börja förlita. Så det som gör mig jättestarkt är att jag har jättemånga bakom kulissar också. Alltså många som, båda två värdena. Både det här världen ideellt. Det är jag som syns, det är jag som får uppmärksamhet. Det är jag som får artikeln eller vad man vill kalla. Mm. Men det är jättemånga bakom kulisserna. Mm. Så när vi har till exempel Friends Arena galan We are one galan i Friends Arena. Tusentals som kommer värsta showen, det är så här riktigt 10 av 10-nivå. Och jag som syns och Michael, Lisa wow, wow. Men vet du hur många det är som är bakom kulisserna? Mm. Ingen vet vem de heter eller vad de gör. Det, 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 mig. Det, är en, det är en team som jag har lyckats bygga upp. Där jag har vunnit deras förtroende och de har vunnit mitt förtroende. Och där vi vet var, varje ansvar och mitt ansvar nu. och jag har fått nu min plattform jag har fått min uppmärksamhet. Jag har fått mitt namn, jag har mitt varumärke. Mm. Och sen har jag en person som säger okej okay, du är duktig på det här, du är duktig på det här till exempel du ljuder din grej filma din grej, säljer din grej du, det här förstår du, och delegera och det är också ett, ska man vara duktig på som ledare mm. och sen handlar vissa handlingar jag, jag sitter inte bara och pekar det är det sista jag gör, utan jag själv är med och krigar och går ut och sånt men hur som helst, det är teamet eh, självklart och, och jag brukar, jag säger alltid jag syns mer än vad jag gör, så det är många som Hjälper till.
0: Mm. Har teamet hittat dig eller var det du som har hittat alla medlemmar i teamet? Hur, hur Blandat, jättesvårt. Ah.
1: Jag är hälften sett mig alltså de har kontaktat mig och jag har kanske fikat eller lunchat eller någonting, och så såg jag, wow, drivna. Och sen personerna som jag ser wow, driverna är duktiga och jag hör av mig. Mm. Så det, och sen är det även i teamet eh, mer än hälften är det ens anställda. Det är mer att jag, jag säger så här, kolla om du hjälper med det här jag garanterar erfarenhet kontakt, nätverk men också affärer. Mm. Faktiskt, det var så jag började med mitt team för jag hade inte pengar att anställa. Mm. Och det är så många, många har lyckats. Nu senast är personen som hjälpte mig med att filma och göra videos och ta bilder och sen till med att lägga upp struktur och sådana grejer på sociala medier. Och sånt. och Helt ideellt var mig med i teamet men han fick lära känna mina vänner. Men han har fått två uppdrag som ger riktigt bra med pengar. Mm. För att mina vänner ser att jag, han är med mig. Precis. Och vart än jag går är han med mig. Så att det handlar om att ge och få. Mm. Jag har aldrig utnyttjat. Jag kommer aldrig utnyttja en person. Det, för jag tror mycket på. Vissa kallar det karma. Jag tror på välsignelse. Så att så som du vill människor ska behandla dig. Ska du behandla dem. Mm. Så enkelt är det.
0: Ja, nej, Jag håller helt med. Alltså, det, för mig har teamet varit det svå, absolut svåraste att hitta. Jag har ju sökt ett team i över två år. Jag har träffat en hel del människor. Alla vill vara med och driva företag men ingen vill göra arbetet. Och det gäller att solla. Och när jag har gått på lite av de här workshopsen och haft lite rådgivare så har jag fått lära mig vad det är man ska fråga. Och vad det är man ska söka efter. Och det är ju liksom att höra vilka tuffa saker det har det gått igenom. Hur hanterade du det? Vad gjorde du då? Har du varit arbetslös? Har du förlorat flickvän eller pojkvän? Har du... <laughs>
1: eller om du skulle vinna en miljard. Vad skulle du göra med de här pengarna? Och då är det jätteintressant hur personen svarar. Skulle, um, de, skulle de göra eh, lägga pengarna här? Skulle de lägga pengar där? Det är ett jätteintressant case när de får svara på den där frågan.
0: En miljard. Alltså, om jag ska svara på den nu. Jag vet inte heller vad jag skulle göra. För det är för mycket pengar om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att man måste våga hålla i pengarna ett tag för att det är oseriöst att bara slänga iväg det direkt utan att göra sin research och att bara outsourca allting utan på de flesta vägar tror jag att man kan göra bättre själv liksom. men jag gillar att vara på marken så jag tror att jag hade investerat mycket på marken vanliga människor och sen sådana som Bill Gates och de, de jobbar ju på de stora problemen och så är de liksom mil ifrån deras projekt. Mm. Har du sett Bill Gates dokumentär på Netflix? Ja, ja. ja. Alltså det är jättefint det vad han gör men jag hade hellre varit på marken och försökt liksom hjälpa till på en gång. Mm.
1: Fint. Det säger mycket om dig. Då skulle jag fråga dig många följt frågor och du skulle jag få ännu tydligare bild på vem du är. Mm. Och samma sak, vissa säger att jag ska öppna en, en organisation för djur. Då vet jag okay, att det är en person som brinner för med djurgrejen en säger jag ska göra det här, en säger jag ska ta hand om familjen alla olika svar och det säger mycket om människan men det som är bra är att den bryter mycket isen, för då får jag möjlighet att ge många frågor. Mm. så varför vill du göra marken, varför är människan viktig för dig, vad skulle du göra då och sådana frågor blir det frågor och det är så man lär känna fler personer men samtidigt ska man inte lägga mycket tid om man ska nu rekrytera eller ta in till teamet, mycket på snack för glöm inte, det finns många, många duktiga på att prata mm. uh, men så handlar det om att handla Precis. jag glömmer aldrig när jag skulle hitta säljare till min klocka uff, jag, jag satt med mig så många de bara, vi är bästa säljare, vi kommer göra så och så värsta grejer, men ingenting, och så fick jag en jackpot kille, Rickard heter han han var så lugn i mötet han bara, jag är duktig, så alltså du kan prova för att se hur du känner han bara, du kan ge en chans, jag bara, vet vad, jag ska ge en chans mm. han är värsta succé så att i slutändan vissa är duktiga att prata, glöm inte det. Och vissa är underskatta sig själva på att prata, men de är duktiga i en del handlingar. Mm. Och så det varierar. Så att, att hitta en team i slut, slutändan, det handlar om att våga ge personen möjlighet en chans, och sen får chansen han får flera chanser när han gör den här grejen. Mm. Alltså, även om han skulle misslyckas släckas två, tre gånger. Och ni lär sig varandra, och sen känns det bra man går vidare, man fortsätter. Och går det inte så bra så får man avsluta på ett bra sätt. Mm. Så att man blir osämst i någonting. Mm.
0: Verkligen alltså. Stort, mm. stort tack Michelle. för att du kom inbjudan. hit. Det här var tack. ett riktigt bra avsnitt. Och jag funderar nu när jag ska släppa det. Om det blir på onsdag eller om det blir julspecial på julafton. Du bestämmer. Det får vi se faktiskt. Men till er andra mm. som lyssnar. Vi hörs igen alldeles strax. Med vänliga hälsningar. Armond Fati.